0: fientlig komplott. Sambalat og hans forbundsfeller våget ikke å gå til åpen krig mot jødene, men de viste stadig større ondskap i sine fordekte forsøk på å ta fra dem mot det, skape forvirring og skade dem. Arbeidet med å fullføre muren rundt Jerusalem nærmet seg nå slutten. Når den ble ferdig og portene var på plass, hade israelittenes fiender ikke noe håp om å trenge seg inn i byen med makt. Derfor var de nå enda mer oppsatt på å sette en stopper for byggearbeidet. De la en plan som gikk ut på å lokke Nehemia bort fra stedet, og så drepe ham eller ta ham til fange. Felle for Nehemia Under påskudd av at de ville inngå et forlik, prøvde de å få til et møte med Nehemia, og ba ham komme ned til en landsby i Onodalen. Men den hellige ånd han vite hva deres virkelig hensikt var, og han avslo. I stedet sendte han noen menn til dem med dette svaret. «Jeg holder på med et stort arbeid og kan ikke komme.» «Arbeidet ville stanse hvis jeg forlot det og dro ned til dere.» Men de fortsatte med å lokke ham. Fire ganger sendte de det samme forslaget til ham og hver gang fikk de det samme svaret. Da de innså at det ikke kom noen vei på denne måten, fant de på en dristere og mer listig plan. Sanballat sendte en budbærer til Nehemia med et åpent brev der det sto. Det går rykte blant folkene, og Geshem bekrefter det, at du og jødene tenker på å gjøre opprør, og at det er derfor du bygger opp igjen muren. Det samme rykte forteller at du vil bli konge over dem. Du skal til med ha satt noen profeter til å rope ut i Jerusalem at du er konge i Judea. Dette vil nok kongen snart få høre. Kom derfor straks og rådslå med oss. Hvis disse ryktene virkelig var blitt satt i omløp, ville det vært grunn til å frykte. Før lang tid var gått, ville det ha kommet kongen for øret, og selv den svakeste mistanke kunne få ham til å sette i verk de alvorligste repressalier. Men Nehemia var overbevist om at innholdet i brevet var falskt, og at det var skrevet for å gjøre ham redd og få ham i en felle. Att brevet var åpnet var en ytterligere bekreftelse på dette. Hensikten var åpenbart å gjøre folk i Jerusalem kjent med innholdet og sette skrekk i dem. Nehemia svarte derfor omgående, «Det har ikke hent noe slikt som du påstår. Det er bare noe du har funnet på selv.» Han var klar over Satans planer. Han visste at de gjorde dette for at bygningsfolkene skulle bli motløse og innstille arbeidet. Satan hade lidd det ene nedelaget etter det andre. I sin ondskap og sluhet la han nå en enda mer listig og farlig felle for Guds tjener. Sanballat og hans medsammensvårene leide noen menn som ga sig ut for å være den hemmes venner. De skulle ge honom missvisande råd som de påstod var fra Herren. Huvudpersonen i detta komplotte var Shemaia, en man som Nehemiah tidigare hade haft tillit till. Han stängde sig in i ett rum i närheten av helgedomen, som om han var i livsfara. Templet var beskyddat av murer och portar, men byporten var ända inte kommet på plats. Shemaia lot som om han var djupt bekymrad för Nehemias säkerhet rådet ham til å støyke tilflukt i tempelet. Han kom med dette forslaget. La oss gå sammen til Guds hus, inn i tempelhallen, og la oss stenge dørene der, for det kommer noen som vil drepe dig, De kommer til å drepe deg i natt. Hadde Nehemia fulgt dette falske rådet, ville han ha prisgitt sin tro på Gud, og opptrådd overfor folket som en kujont. Han hadde tatt på sig en viktig oppgave og bekjent seg til å stole fullt og fast på Guds makt. Derfor ville det ha virket fullstendig selvmotsigende hvis han nå gjemte seg som om han hade noe fryktet, og angsten ville ha spredt seg blant innbyggerne. Alle ville ha sørget for sin egen sikkerhet, og byen ville ha ligget åpen og ubeskyttet, og blitt et bytte for fiendene. Hvis Nehemja hadde opptrådt så uklokt i denne situasjonen, ville villede i verkligheten ha betydd tap av allt han tidigare hade uppnått. Det tog ikke lang tid for Nehemia å tenke igjennom den virkelighenstikten med rådet Shemaja had gitt. Om dette sier han: Jeg skjønte nemlig at det ikke var Gud som hadde sendt ham. Han uttalte denne spådommen om meg for de Tobia og Sanballat hadde leidt ham til det. Han hadde fått betaling for å skremme meg til å gjøre som han sa og dermed synda. Slik kunne de få ut et dårlig rykte om mig og spotte mig. Noen av de ansette män bland israelittene støttet det dårlige rådet fra Shemaya. De ga sig ut for å være Nehemias venner, men stod i virkeligheten i ledtog med fienden. Deres forsøk på å få ham i fellene var likevel forjeves. Uten frykt svarte Nehemia, skulle en man som jeg rømme? Og hvordan kan en man som jeg gå in i tempelet uten å miste livet? Nej, jeg går ikke dit. Till tross for fiendenes intriger, både de åpenlyse og de hemmelige, gikk det stadig fremover med byggearbeidet. Mindre enn to måneder etter Nehemias ankomst til Jerusalem, var forsvarsverkene rundt byen fullført, og byggningsfolkne kunne vandre omkring på murene og se ned på sine forbausende fiender, som de hade vunnet over Nehemja skriver Da alle våre fiender hørte om dette Og alle folkene omkring oss fikk se det Mistet de mye av aktelsen for sig selv Og skjønte at det var med vår Guds hjelp dette verke var utført Men selv dette tydelige beviset på Herrens ledelse Var ikke nok til å dempe misnøyen Opprørstrangen og troløsheten bland israelitene på den tiden sendte også stormänne i Judea en mengde brev som gick til Tobia, og de fick mange brev tilbake fra ham. For mange menn i Judea hadde sverget ham troskap. Selv var hans svigersønn til Shekanya. Dette viser de onde følgere av ekteskap med avgudstyrkere. En jødisk familie var blitt knyttet til Guds fiender, og dette forholdet viste sig å være en snare. Mange andre hade gjort det samme. Stadig vekk skapte det problemer, slik det skjedde med den blandende hopen som drog ut fra Egypt sammen med israelitene. De tjente ikke Gud helt og fullt, og når det gjaldt å offre for Guds sak, brøt de utenvidere sitt løfte om samarbeid og støtte. Noen av dem som hade vært svært aktive i å skade jødene, lot nå som om de ønsket å gjøre seg tilvens med dem. En del av stormennene i Juda, som hadde giftet sig in i hedenske familier, og hadde forredersk brevkontakt med Tobia, og hade forpliktet seg til å støtte ham, omtalte ham nå som en dyktig og fremsynt man som jødene kunne ha stor nytte av. Men samtidig røpet inne Nehemias planer for ham. På den måten ble Guds folk utsatt for angrep, og fienden fick anledning til å mistolke det Nehemias sa og gjorde, och hindra ham i arbetet. Når i fattige och understökta hade kommit till Nehemja och bett ham hjälpa dem till att få sin rätt, hade han modigt talat deras sak och sörjt för att undertryckarna gav dem uppreisning. Men den myndighet han hade utövat för att hjälpa sina undertryckta landsmän, benyttet han ikke till egen fördel. Någon hade varit uttacksnämlig och upptrådd på en föredersk måte på grund av det han hade uträttat. Li benyttet han ikke sin maktstilling til att straffe dem. På en syndig och uselvisk måte fortsatte han arbejde till gangen for folket. Han slate ikke av i sina anstänggelser och misstet allrig interessen for opgaven han hade pååtat sig.jevlenstaktik i ende tiden. Satan har alltid gått till åtak på dem som har varit med och fremme Guds verk. Selv om planene hans ofte er blitt forpurret, sätter han hele tiden inn nye angrep, i det han gör bruk av nye, uprøvde metoder. Likevel er det mest grund til å frykte den hemmelige virksomheten han driver ved hjelp av mennesker, som gir sig ut for å være venner av Guds sak. Åpenbar motstand kan være både hard og grusom. Likevel er den på langt nær så farlig for Guds sak som det skjulte fiendskapet hos mennesker som bekjenner seg til å tjene Gud, men som i virkeligheten er Satans redskaper. De kan være til stor hjelp for slike som vill bruke sine kunnskaper til å hindre Guds verk og plage hans tjenere. Alle de midler mørkets første kan finne på, vil bli brukt for å få Guds tjenere til å alliere sig med Satans medhjelpere. Gang på gang vil de bli lokket eller fristet til å svikte sin oppgave. Men da bør de svare like så bestemt som Nehemia gjorde. Jeg håller på med et stort arbeid og kan det ikke komme. Guds tjenere kan tryggt fortsette med sin gjerning, og ved sin insats kan de tilbakevise de falske beskyldninger som ondskapsfulle mennesker kommer med for å skade dem. I likhet med bygningsmennene på muren rundt Jerusalem, må de ikke la trusler, hån eller falske anklager holde dem borte fra arbeidet. Ikke ett øyeblikk må de unnlate å våke og være på vakt, for fienden er hele tiden etter dem. De må stadig be til Gud å holde vakt både dag og natt. Etter som endetiden nærmer seg, vil Satan sette enda mer inn på friste fristegudstjenere. Han vil benytte mennesker til å spotte og håne dem som bygger muren. Men hvis bygningsmennene kom ned fra muren for å møte fiendens angrep, ville det bare forsynke arbeidet. De må gjøre hva de kan for å forpurre motstandernes planer, men de må for all del ikke forlate arbeidet. Sannheten er sterkere enn vilfarelsen, og rettferdigheten vil seire over uretten. Heller ikke må de la fiendene vinne deres vennskap och sympati, så de blir lokket bort fra det som er deres plikt. Den som i ubetenksomhet opptrer på en måte som bringer skam över Guds sak, eller som gjør sine medarbeidere motløse, får en flekk på sin egen karakter som ikke så lett kan fjernes, och lägger alvorlige hindringer i veien for sin egen fruktbarhet i fremtiden. De som svikter loven roser de ugudelige. Når personer som har gitt sig lag med verden och likevel gir seg ut for å være rene og uskyldige, ivrer for at vi ska gå i kompaniskap med slik som alltid har motarbeidet sannhetens sak, bør vi være på vakt og unngå dem like så bestemt som Nehemia gjorde. Den slags initiativ kommer fra ham som er en fiende av alt godt. Det er opportunister som snakker på den måten, og de bør avvises like så resolutt i dag som den gangen. Man bør være fast bestemt på å kjempe mot alt som kan svekke Guds folk i deres tro på hans ledelse og kraft. Det var Nehemias urokkelige hengivenhet til Guds verk og hans like faste tillit til Gud, som gjorde at fiendene misslyktes i å få ham i sin makt. Den som er slapp og sløv blir ett lett bytte for fristelsen, men det onde får ikke så lett fotfeste hos den som har ett fast forsett og et edelt mål i livet. En kristen som hele tiden går fremover blir ikke svak i tron. I alle forhold merker han at en kjærlige Gud er med og leder alt etter sin gode vilje. Guds sanne tjenere arbeider målbevisst, og de vil ikke misslykkes fordi de hele tiden får hjelp fra ham som er rik på nåde. Gud har utvei og hjelp i alle krisesituasjoner, der våre menneskelige krefter ikke strikker til. Han sender den hellige ånd til hjelp i alle vanskeligheter, for å styrke vårt håp og vår tillit, opplyse vår forstand og rense vårt sinn. Han skaper anledninger og åpner muligheter for oss til å arbeide for ham. Hvis Guds barn er åpne for de impulser han gir, og er vilje til å samarbeide med ham, vil de se veldige resultater. Dette kapittel er bygd på Nehemia 6.